0: 从华尔街到陆家嘴，我们先来纵览一下宏观方面的消息。北京时间四号晚，美国政府发布的非农就业报告显示，十一月就业环比大涨二十一点一万，超预期。这表明美国经济保持着活力，为本月十六号美联储近十年以来首次加息铺平了道路。非农就业连续两个强劲的增长，能够缓解市场对于美国经济可能会陷入疲软的担忧。那么此前呢，有经济数据表明，十月的消费者开支不温不火，十一月服务业的增速出现下滑。此外呢，十一月美美国制造业陷入了三年以来第一次的萎缩。非城联储行长哈克上周五发言支持十二月加息。他表示，美国经济已经接近正常状态，加息宜早不宜迟。这是哈克五个月前就任费城联储行长以来首次就货币政策公开发表评论。这位新任行长要到2017年才有在美联储货币政策委员会的投票权。摩根大通警告称，美国经济的扩张周期或已经接近尾声了。该公司模型显示，美国经济六个月内陷入衰退的概率呢是低于百分之五，但是三年内陷入衰退的可能性高达百分之七十六。那么在摩跟大通之前，花旗集团在二号发布的2016年前景展望报告当中就预测，美国经济在2016年陷入衰退的概率高达百分之六十五。这对于花旗这一项预测呢，美联储主,主席耶伦三号回应称，他很难给出很具体的数字，但是他认为经济陷入衰退的概率远远低于百分之六十五。美国白宫日前宣布，美国总统奥巴马签署了为期五年的交通基础设施建设法案，将为未来五年美国公路、桥梁、轨道交通等基础。设施设施提供资金。美国国会参众两院三号已经分别通过了这项名为《修复美国地面交通法》的基建法案，将为美国二零一六至二零二零年财年的交通基础设施建设提供三千零五十亿美元的融资，其中约两千零五十亿美元将用于高速公路建设，约四百八十亿美元投资于轨道交通建设。韩联社报道，韩国政府将在本月发布的二零一六年经济政策方向当中，将提振内需。成为经济工作的一个主轴，并且呢，考虑实行下令时以鼓励旅游、节约能源。韩国企业策划财政部官员六号表示，明年出口形势将会有所好转，但是呢，因为中国经济增长放缓，外部经济环境比较严峻，出口很难有比较大的改善。那政府正在制定以内需为中心的经济刺激方案。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们通过盘面了解一下上周五三大指数的一个涨跌幅情况。我们看到是全线上涨啊，利好的非农就业数据提振了美股三大指数，出现了一波大涨。道琼斯工业平均指数大涨了百分之二点一二，纳斯达克综合指数上涨百分之二点零八，标普五百指数的涨幅是百分之二点零。好，接下来马上关注到、啊、是第一财经驻纽约记者格外在收盘之后给我们发回的报道。
1: 早上，首先受到欧洲央行行长德拉吉的鸽派讲话和利好的非农就业报告的双重提振，美股在上周五可以说是高开高走，标普百指数单日涨幅创三个月高位，也磨平了前几个交易日内的跌幅。美国公布十一月份非农就业报告，这也是十二月十六号美联储议息会议之前最后的也是最重要的一份就业报告。显示，非农就业新增二十一点一万人，较预期的二十万人好处不少。失业率维持在百分之五不变，小时薪资上涨百分之零点一六，略微不及市场预期的百分之零点二。过去十二个月，美国平均的非农就业新增已经达到二十二万人。利好的就业数据更进一步的佐证了美国经济的健康发展，加剧市场对于美联储将会在本月稍后时间加息的预期。而根据芝加哥商品交易所的 Fat Watch 工具显示，目前交易员对于十二月份美联储加息的概率预测达到百分之七十五。而我在和一些交易员的交谈当中呢，他们也都认为说，并不认为美。美国目前的经济状况已经是足以支撑美联储的这个加息，但是呢，维持超低利率达到这么长的时间，其实并不利于美国经济的发展。美联储确实到了需要加息的时候。主持人。
0: 好的，非常感谢格瓦尔给我们带来的
1: 市场观点的一个汇总啊。
0: 刚刚我们看到格瓦尔的这个报道当中啊，大多数的话语还是在讨论美联储加息目前的一个市场点评以及所具备的现实条件。那么在今天的节目当中，也将和嘉宾重点来聊一聊美联储加息未来的一个走向。好，马上进入到今天的节目。嗯现场的嘉宾呢是来自于新电光的研究总监徐秋杰先生，徐老师早晨好。嗯，我们说美联储加息已经说了一年半了，但是现在好像加息已经是箭在弦上了，而且最新公布的非农就业数据已经是超过之前他们预定的这个目标十万，而且是大幅好于预期。那么现在啊，看到十二月份的加息的脚步可能是越来越近了。那么现在市场上还是有两种声音，一是认为美联储加息的时点并不是特别的恰当，因为美国经济现在没有想象中那么好。但是另外一方面，我们看到刚刚格沃尔的这个报道当中也。提到了很多人认为啊，现在美美国的这个加息步伐就是要开启了，因为长期的这个比较低的这种宽松的格局不利于美国经济的接下来的发展。那您怎么看
2: ？呃，如果按照呃美联储，特别是耶伦主席他的最近几次讲话的这个思路来看呢，呃，十一月的这个非农加上十十月的非农，那么这两个数据出来，我们可以基本上认为。十二月加息是板上钉钉的事情了，就是加息肯定是加了。那么我个人是这样认为啊。那么但是，呃，加息的幅度可能会
0: 比较缓慢，
2: 比较缓慢。第一次可能是就百分之零零点二五，然后可能要过很长时间再进行第二次。就是它它不是说节奏很快的加息，然后可能会加息以后，长期的还是保持在百分之一的这个利率以下，所以。我觉得加息是肯定会加的，那么这个幅度呢应该是不会大，然后呃仍然会长期的保持在，比如说两年，甚至于两年半，保持在百分之一以下的这个这个这个利利率以下。另外一个呢涉及到加息的问题，就是实际上随着它如果十二月加息开始，那么市场的焦点就会转到它的这个。呃，加息的这个呃利息的这个终终止，就是你最后要要把这个利利息加到多少？是加到百分之四，还是比如说五年六年加到百分之五？这个对于呃市市场的投资人是比较关注的，因为这个
0: 嗯。所以我们看到这个就是您刚刚所说，就这次加息板上钉钉，但是幅度不会大<对>啊。那我们是不是可以理解为现在？就是美国经济呢，其实也是喜忧参半的。那是不是它这个加息，因为美联储承诺了很久，嗯、所以他必须要兑现这个承诺？那兑现这个承诺的同时，又不能给市场太过于猛烈的这样的一种波动，所以说象征的意义更大呢
2: ？呃，其实也不是，也呃，对，一个有象征意义，另外、嗯、呃，因为毕竟是长达这么多年的这个零利、嗯、零利率啊、呃，这么首首次加息，相当于一个货币政策的一个翻转了。嗯，那么。关键是它前面的预期已经，这个这只靴子已经是悬了很长时间了，一年半了吧，所所以，呃，我我我我是觉得从上上周四有一个现象就是比较值得关注，就是当欧洲央行宣布就是说不扩大宽松规模的时候，美元应声而落百分之二，就美元指数从一百多一百一百，然后到了九十八。所以这个是很值得让人让人比较关注的一件事情，就是因为我们按照按照我们现在的逻辑来看呢，就是说，我们认为美元会比较强，对，因为它在收紧的过程当中，美
0: 元会持续往上走。对,
2: 对，加息以后会持续往上走。那么它占它这次第二次站上了一百以后呢，它就应该是不大会再下来了，它可能会继续的往上往上走，是吧？快慢而已，但是它。但是他周四的时候一下子就跌跌下跌了百分之二，所以我们觉得可能美元未必如大家所想象的那样那么坚强，那么坚挺啊、呃，那么坚挺。<笑>嗯，所以这个这个需要我们考虑一下，因为呃，对欧洲央行不扩大宽松规模。实际上是给美联储加息创造条件，对吧？嗯、对吧创造条件，不让他们的货
0: 币的这个反差，货币政策反差太过于大
2: ，对，就是你实际上更容易加息了，对、嗯，那更容易加息，那么实际上是更加的支撑美元走强，嗯、但是美元
0: 却没有因此，不但
2: 没有走强，反而是反反而是下来，所以我们应该比较，<来>我觉得在一六年可能美元需要大家特别关注一下。您
0: 觉得关注是什么？
2: 它可能未必如大家想象的那样强
0: ，所以说现在有一种声音啊，就是年初我们说如果配置美元资产的话，现在是相对而言是收益会比较好。但是如果现在我们说去跟风来配置美元资产，您认为这个时点还合适吗
2: ？我认为这个大的来讲应该没什么问题，关键就是说啊、嗯呃，投资方向是投资到哪里去是吧？你是投资美国的房地产还是什么？反正。对这个收益最后肯定不一样，风险也不一样。呃，我想说的是，就是说，呃，其实我们也关注美元资产的时候，实际上也应该关注一下这个，还是要关注一下新兴市场的资产，比如像我们中国的，像我们像像我们的邻居这个日本的，嗯、呃，这些呃，日本是发达国家，了，就是说亚太市场的这个经济体的。资产价格可能不会，不会像大家或者某些观点认为的，就是会出会,会出现比较差的这这种情况。嗯， yeah, 相对会比较坚强。对，嗯、特别我们看周四的这个、嗯、这个美元那个瞬时间的那个跳水，我我我觉得一六年其实我们应该、嗯、不应该把资产这个投资方向只看到只关注到美国那边。嗯，也应该还是要看一下我们自己这边有没有好机会
0: 。嗯嗯嗯，所以您这个观点非常的振奋人心啊！我们知道说，之前我们一直很唏嘘，说美元涨了这么多啊，嗯、人民币相对而言啊比较的疲弱，我们该怎么办啊？接下来可能在明年的话，我们这种观念应该转一转，可能说新兴市场、啊，呃，在即便是面对这种资本流出的压力而言的话，似乎还有一些新的机会啊！美元也没有我们想象那么坚强。对啊，那还有最最后还有个问题啊，就是说现在有一种观点认为，美国其实不应该加息，它似乎是应该去实行 Q、e。一四这样的一个政策、嗯、才能够适合美国经济发展，但是也有一种观点认为啊，我们可以这样的反转一个角度来看，就是说它其实加息步伐的缓慢，恰恰就是另外一轮 QE。您怎么看
2: ？呃，我觉得，呃，我比较赞同你说的后一点，就是它缓慢的加息、嗯、是吧？就是呃，迟迟不肯加息，实际上、嗯
0: 、它已经是 QE 了，已
2: 经像是 QE 一样，对实体经济有很大的。支撑，而且把美元走强，嗯、美元走强了，那么资本实际效果就是已经在大规模的回流美国了，这个跟它加息的效果是一样的。嗯，啊，而且可能比真正的做 Q E， 那个对实体经济的效果可能来得更好。呃，我觉得这个它这个 Q E 四的这个是否需要这个，那我觉得不太需要。那么是是目前对于美股。市场太悲观的人，他们觉得如果没有 Q E 四，那么这个美股一六年会很难看。嗯，啊，那个、我觉得也不会，因为毕竟、嗯、呃，美国的实体经济还是在稳步复苏的。嗯
0: ，嗯嗯好，那我们说啊，岁末年初了，说了一年半的美联储加息的步伐，终于是要开启了。但是呢，市场上还是会有很多的观点。分成众说纷纭，但是我们看到，其实对于明年的这个大势呢，我们还是应该以一个比较乐观的态度的。无论是新兴市场，还是呃美欧市场啊，我们都应该以一个相对比较乐观向上的这样一种心态去面对未来可能的市场波动也好，还是我们看到可喜的上涨也好。好，非常感谢徐老师这一时段的精彩点评啊！那接下来我们通过盘面了解一下上周五领涨的板块和个股分别是什么。嗯技术、零售、通讯设备、科学仪器和零售商店，来自于这些板块的相关个股是领涨的。那今天我们要说到的一只个股呢
2: ？Ultra， 有 u R t r Ultra Salon， 就美发厅 ，Cosmetic 化妆品 ，Fragrance， 呃香水，啊、嗯嗯嗯、这个是大牛股，呃公司总部就在伊利诺伊的一个小镇上啊，这个有多牛呢？我记得它零九年的时候股价大概就四块五美元，他现在的收盘价大概在一百八十四，也就是说过去七年，他的股价大概涨了百呃涨了四十二四十二倍左右。你如果零九年买的四块四，拿到现在一百八十四，你赚四十倍有了。就这那么他呢，就是说是一个嗯，他开连锁店。卖香水、化妆品，啊、呃，提供美容美发服务，这个卖这个呃护肤沐浴啊、呃，这个
0: 综合的这种
2: ，哎，就是跟美容有关的这些产品。嗯，我们以前呃，我我我记得前前几次节目我说过那个雅诗兰黛是吧？嗯其实、嗯、这些都是大牛股，嗯、而且是非常好的公司。嗯，嗯嗯这个奥塔也是，呃，在过去的每呃五年里边，它的这个。呃，净利润也好，这个营收也好，都是两位数的增长。这个对于目前经营实体店来讲是非常难的一件事，而且特别他呃，最近的一个季报，他说他这个同店销售比同同比增长是达到了百分之十二。这个如果你去看整个的美股零售板块是没有的，没有没有一家能够说我这个同店销售收入能够达到百分之十二这么多。那么呃，他主要的一个护城河呀，就是说他的客户非常的忠诚，对他非常忠诚，到到他这里来理过一次发，理过两次发，那以后还会来，还会在他这里理发、美容、购买化妆品啊、香水啊什么的。那么他另外一个就是说，呃，他这个现在呢，在线上也在发力，他那个 ulta ulta 有个，他有几个网站，有一个是 ulta dot com。你可你可以在上面去买这个化妆品、护发用品、护肤用品，啊，这个我觉得是在 A 股里没有对标的，嗯，<是>很难很
0: 难，确实现在，呃，如果说我们。国内的一些连锁的发化、啊、美容的这样的一个商店的话，相对而言还是比较经营比较独立的，实体就是实体，<对>线下就是线下，可能这种联动的还比较少
2: 。呃，国内其实美容行业利润还是蛮高的，嗯、而且这个新开的店也不少，嗯，呃，但是成规模的像他这样，他大概是八百多家，嗯，八百多家店在美国的四十八个州，嗯，就只有两个州没有，那么。他而且他很会选地段的，嗯，他这个在也也搞了一些房地产，买了一些地，然后建自己的商店，就是像他这样这么大的连锁规模的，而且他的这个服务质量那么好的那个，我们现在还没有，而且确实也没有这样的上市公司，是吧？但但是将来可能过个过个七八年，可能可能我觉得也会有这样的公司出来
0: 。嗯，我们看到这个美容行业啊，也是，呃，他其实也比较难受到电商的冲击。那我们除了说在线销售一些美肤化妆品之类之外，另外另外它这个,它就是一个线下服务的受受经
2: 济波动比较比较那个什么，你不会因为就是说经济好或者经济差，你你就去少理发，嗯，对吧？少少去美容，不会的，嗯，对吧？就特别是女人是吧？女生，嗯、那么。
0: 越是说是越是经济不好，<笑>越是要去买一支口红，嗯<对><笑><对><笑>、呃，所以说其实就是说，嗯、呃，就像餐饮一样，其实它比较难受到这种电商的冲击。<对>在线下的话，它就是需要去服务的，它就是需要这个一对一这样理发的，就就是需要这么长时间，所以其实比较难受到这种互联网经济的影响。实际上，际上
2: 消费板块里边，在美股来讲，有很多大牛股，就是。像这个就是兼具了价值投资，嗯，成长性也有，嗯，它其实也是一只成长股，成长非常迅速，嗯，那么当然现在的估值我觉得一百八十四，呃 ，P 一大概是四十倍，那么每年的增长大概百分之二十五，我觉得这个目前估值来讲比较高了。嗯嗯，嗯不是不是介入的好好好、嗯、好时机
0: ，所以说现在对于这只个股的话，嗯、它已经涨到了一定的高点
2: 了，对对对，嗯、它如果是一百。一百块到一百二十块之间，我觉得价值投资者还是可以考虑的。但现在这个估值确实是比较高嗯
0: 。嗯，好，那我们今天看这个个股，其实还是从行业的角度来看，它本身的这个投资可能相对于这个时点啊，是有一点晚了。对、啊、，A
2: 股投资者还是可以关注一下我们的这个大消费的板块。
0: 啊、嗯，好，非常感谢徐先生这时段的点评啊。那接下来进一段广告，广告之后我们再回来继续接着聊。欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来呢，我们来,来一组最新的全球公司资讯。俄罗斯卫星网报道，京东商城海外事业部总裁徐兴全在该公司莫斯科首个展厅开张仪式上表示，京东准备呢在中国市场上推广俄罗斯食品。为此，该集团有意向俄罗斯生产商开放更多的网络平台，并且在中国投放互动广告。俄罗斯是京东商城正式进入到的首个。海外市场，公司呢于二零一五年六月开通了京东的俄语分站。公司不排除未来可能会在俄罗斯推出自己的物流链。根据知情人士的话，报道称呢，摩根斯丹利已经开始在伦敦进行固定收益业务部门的员工裁员计划。该行正在缩减全球的业务规模。该知情人士表示，啊，裁员对象包括金融信贷交易主管、投资级和高级收益信贷交易研究主管、欧洲面向大型的长线投资者的信贷销售主管等等。通用汽车表示啊，该公司上个月的销售额达到了三十四点六万辆。十一月份的中国销售量增长是百分之十四，创出了历史新高，扭转了今年夏季销售量大幅下降的趋势。其中呢，多功能型的运动型，也就是 SUV 轿车的需求表现非常的强劲，是推动大众汽车十一月份销售量增长的主要原因之一。那么，该公司的中国销售量当中呢，多功能的运动型车的销量所占的比例为接近百分之二十。索尼宣布以 1.55 亿美元收购东芝图像传感器业务，以继续强化自身在该领域的领先优势。预计呢，此次收购将于2016年3月底之前完成。索尼将获得东芝的加工厂、设备还有雇员，这些资产呢，未来将会成为其下属公司索尼半导体的一个接管公司，用来生产图像传感器。好，刚刚我们简单浏览一下全国、全球的一个东，司动态之后，我们再回到资本市场和嘉宾前聊聊值得关注的相关板块和个股分别是什么。还没了解一下上周五相关个股的市场表现。我们看到泰森食品是上涨幅度百分之一点零五，还有另外一个是 AGL Resources， 是上涨幅度百分之零点八三啊。一个是食品板块，是油气板块。我们看泰森食品是这个肉类的一个加工生产商，
2: 对，是一个龙头企业，它是美国最大的肉类加工食品商，嗯、品商那么主要生产的这个。呃，猪肉呃，猪肉、牛肉、鸡肉，就是他们的加工食品，就比如说火腿啊，或者什么，就就像我们的那个在超市里看到的那些加工好的火腿片，呃、就这这些产品。那么它呃业绩是非常好的，然后标普五百呃成分股，然后过去七年是涨了七倍，就是你不要看它是做食品的，是吧？做肉类就这种很传统的行业，嗯嗯、但是它过去七年股价涨了七倍，嗯，而且今年以来股价涨了百分之三十，嗯、这个是是标普五百里边非常好的这个、嗯、这个这个表现了。我觉
0: 得刚刚您所说到的，刚刚那个美容美发和现在这个肉类生产商都是属于大消费概念，对,对对对对。那其实我们知道它本身是劳动力密集型，而且公司它相对从事比较传统的行业，但是看到它的估值表现依然是非常的好
2: 。呃，它这个技术也也也不不。也不光是劳动密集，嗯嗯、就是资本密集和资
0: 本密集，你
2: 、嗯、像肉类加工的话，也需要很高的这个流流呃生产流水线生,生产和冷链生产，包括卫生、嗯、卫生技术啊什么的。那么它主要受益于呢，就是它把它一六年的这个呃营收调高了百分之十，嗯，营收预期。呃，另外呢，就是预计美国二零一六年的总的肉类消、嗯、消费量。会增长百分之三，那么这里边牛肉和猪肉的消费量可能会略微下降，但是，呃，下降的部分会会被这个鸡肉来填补过来，呃，那么我们其实就是说，这个 A 股对标还是有很多公司的。这个肉肉类啊，或者畜牧畜牧养殖啊，嗯、这个也值得关注一下。嗯,
0: 嗯那我们来关注一下相关 A 股的一些具体的这个肉类的一些对标的公司，其实有很多啊。我们知道之前我们在节目当中其实也是有重点的这个梳理过，比如说像这个双汇发展啊、绿庭投资、金字火腿、上海梅林啊、德利斯，还有这个雏鹰农牧、盛农发展、华英股份和。这个民和股份和大康牧业，我们知道这横跨两个板块，一个是农林牧旅，这个畜牧板块，嗯、还有另外一个板块就是这个生产商，这个食品生产加工板块啊。对，对对好，我们看到这个相关的 A 标的，这个行业
2: 呢，可能预期并购会比较多，嗯、就是说大家原来都比较规模比较小，那么在这个发展过程中，我们看美国也就就是这样，就是它逐渐的会集中产业的集中度会越来越强，最后就是几个龙头公司在那里。那么这个呃，泰森食品也是，它一四年并购了 Hill 呃 Hillshire Brands， 也是也是做火腿片呃做蛋糕的，那么呃成为了这个九十亿美元的并购，是肉类食品行业最大的并购，美国历史上，而且并购了以后效果非常好，就是这个成本下降很多，所以这个对它业绩的提升，就是主要来源于这个。合并以后的协同效应，所以我们国内来讲，我觉得呃集中度也会越来越上升，所以可能有一些并购的机会
0: 啊。嗯，好，非常感谢徐老师啊，对于这个食品肉类加工企业的相关行业的一个点评。再来看到另外一支，就是这个有关于。呃、啊，另外一只个股的相关的一个状态啊 ，A G L <GL> Resources <对>、啊、这个个股呢是来自于这个板块的，呃，其实还是比较特别的一个板块啊，是来自于这个天然气板块的。<对>我们知道，其实油气板块之前我们说特别多哈、啊，美国页岩油、嗯、还有这个油气价格的进一步承压啊，这支个股啊，今天主要的看点是什么
2: ？呃，它主要是就是说，呃，它就是说它的分红率非常高哈，啊、你就是在你如果投资美股的话，就是说在公用事业里面，它这个。呃，这些公司一般都是盈利比较稳定一点，哈，增长没有那么快，但是它每年利润的大部分呢，像这个公司呢，就是 A G L 资源，它把每年的百分之六十的税后利润，那么都用于股东分红。那么你如果算下来，每年的回报率就是也也在百分之四、百分之五的样子。所以，呃，就是对于投资者而言，如果你你是一个比较低风险的这种投资者，那么。每年百分之四、百分之五的回报率其，其实在一个低利率的环境下，就是说也还是不错的。那如果你就是能够达到，比如说百分之十五、百分之二十，那你就你这个就超越很多华尔街的这个对冲基金经理的这个表现了。所以我是觉得，呃，我们呃也可以关注一下 A 股里面啊，就分红率、股息率比较高的那些公司，那么它就是业绩也比相对稳定，但是不是说业绩波动很大的这些公司。那么这个呃 ，A J L 资源是美国最大的独立的天然气公用事业公司，那么是、呃、也是标普五百的成分股。那么现在呢，就是说呃，美国的一个大的电力公司在、呃、南方公司要收购它，啊，嗯、如果<好>如果成功的话会。会成为美国第二大公用事业公
0: 司。嗯，好，非常感谢徐老师对于相关行业今天的一个点评啊！这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，您有什么样的意见和建议，可以通过我们的微信留言。另外，您可以关注我们的微信官方公众号“第一财经资讯”，另外，你还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。